0: heute im Studio ist kein Mensch, sondern ich bin wieder mal ganz allein. Und all meine lieben Gäste befinden sich in ferner Distanz zu mir an ihren heimischen Rechnern. Und das ist natürlich vor allem für unseren Tontechnik-Fuchs, den Holger, ein riesengroßes Problem. Und aus diesem Grund werden wir heute etwas einzigartiges unternehmen. Und zwar werden wir einen Soundcheck machen vor laufendem Aufnahmegerät. Also, ich fange an. Mick Check, ich bin dran. Isn't this a lot of fun?
1: Oh, darf ich? Darf ich? Bitte? Mick Jack, ich bin dran. Isn't this a lot of fun?
2: Mick Jack, ich bin dran. Isn't this a lot of fun? Mick Jack, ich bin dran.
3: Isn't
0: this a lot of fun?
2: Hervorragend! Holger, was haben deine Tontechniker-Ohren herausgehört?
0: War der Soundcheck perfekt? Es ging nicht perfekter hervorragend, hervorragend. So, damit hat sich auch die Frage schon beantwortet, wer heute alles bei mir im Cast mit drin sitzt. Und das Thema unserer heutigen Folge wurde schon ein bisschen auf Social Media angeteasert. Wir werden heute mal einen Rückblick wagen auf das Jahr 2020. Und dieses Jahr wird ins Rollenspielgeschichtsbuch eingehen als das Jahr des Distanzrollenspiels. Lieber Carsten, was ist es? Was meinen wir damit, wenn wir über Distanzrollenspiel sprechen?
2: Naja, wir meinen Rollenspiel... Online, Pen and Paper-Rollenspiel aber, also nicht irgendwelches sonstiges Massiv-Multi, wie heißt das, MMOP? Jetzt habe ich die Abkürzung nicht. <Ich bin lacht> ja genau. Keiner. Also ihr wisst schon, sowas wie World of Warcraft halt, ja. <lacht> das meinen wir nicht, sondern wir meinen einfach das ganz normale Tischrollenspiel, das wir aber auf Distanz spielen. Das heißt, jeder sitzt zu Hause vor seinem Rechner und wir spielen das trotzdem gleichzeitig über die Rechner, mit und ohne Kamera, auf jeden Fall mit Ton in der Regel. Hervorragend.
0: Und wir wollen anfangen damit, dass wir kurz Bekenntnis ablegen über unser eigenes Rollenspieljahr 2020 und mal kurz referieren, wie wir denn gespielt haben, was wir denn gespielt haben. Nur damit unsere Hörer draußen im SK Podcast Land auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, auf welcher Kompetenzstufe wir hier darüber sprechen und wie denn unsere persönliche Einstellung dazu ist, damit wir das Ganze dann schraffieren können mit anderen Meinungen, die wir sonst noch so aus dem Internet gefischt haben. Tanja, wie schaut's aus bei dir? Wie hast du Distanzrollenspiel betrieben? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ach, mit Schmerzen. Nein, also es ging am Anfang ja noch normal, aber sobald dann dicht wurde, dann sind wir eben auf Online, haben mal kurz Discord gemacht, sind dann auf Jitsi umgestiegen. Sobald wieder offen war, sind wir dann gleich wieder ab, alle zusammen an den Tisch. Und ja, als jetzt dann wieder das Ganze etwas enger wurde, sind wir jetzt wieder auf Jitsi umgestiegen und das halten wir jetzt gerade durch. Ansonsten bei einigen Konz war ich noch bei zwei, drei Spielen dabei, aber das ist aktuell alles.
0: Okay, interessant. Das heißt, kann man das so beschreiben, dass du dein normales Wohnzimmerrollenspiel mehr oder weniger eins zu eins übertragen hast auf die Distanz?
1: Gewissermaßen. Natürlich mit den entsprechenden Einschränkungen, über die wir sicherlich noch reden werden. Und ja, es hat auch den Vorteil, dass ich zum Beispiel, da war ich mal in einer anderen Stadt, aber am Abend hatte ich Zeit, genau an dem Abend, wo wir eigentlich gespielt hatten und da konnte ich zugeschaltet werden. Da waren die Leute am Tisch gesessen und ich wurde zugeschaltet. Das hätten wir so wahrscheinlich sonst nie gemacht, aber durch die Erfahrung konnten wir das natürlich dann zu dem Zeitpunkt machen.
0: Okay, das ist ja phänomenal. Ist es wie in einem Science-Fiction-Film, dass du dann quasi auf dem Tablet oder vom Tablet die Leute angestrahlt hast, während die am Tisch rumgesessen sind? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wie soll ich das sagen? Ich war ja nicht dabei. Hä? Also BZW, ich war ja nur am Rechner. Ich konnte ja nur sie sehen. Und insofern, ich habe sie natürlich angestrahlt, inwieweit sie das als Strahlen <lacht> angesehen haben. Das kann ich natürlich nicht beurteilen.
2: Okay, sehr schön, sehr schön. Lieber Carsten, wie war es denn bei dir? Also am Anfang des Jahres war ich tatsächlich noch auf einer Con und habe auch noch in meiner normalen Heimrunde gespielt. Und wo es dann aber eben mit der ersten Welle losging, bin ich dann auch auf Distanzrollenspiel umgestiegen. Ich habe da wirklich großes Glück, dass ich mehr oder minder gleichzeitig in drei tolle Runden reingefunden habe mit Leuten, mit Freunden von mir, die aber weiter weg wohnen. Und da regelmäßig mit denen gespielt habe, das war einmal Vertagen bzw. Cthulhu, einmal Splittermond und einmal DCC und das spiele ich auch noch weiter.
0: Kannst du mir eine Zahl sagen, wie oft du Distanzraumspiel betrieben hast? Also so ganz grob, Pi mal Daumen, wie oft im vergangenen Jahr?
2: Also ich würde auf jeden Fall zweistellig im höheren zweistelligen Bereich, würde ich mal sagen, so was ich 30, 40 Mal bestimmt, würde ich sagen, von den Sessions, okay. die ich gespielt habe. Also es gab halt wirklich auch Wochen, da habe ich drei Tage nacheinander gespielt. Okay, also wow. Montag, Dienstag, Mittwoch war jeden Tag eine andere Runde, was dann da quasi schon fast ein bisschen zu viel war, was aber einfach an der ja an der Terminplanung lag, die sich halt ja immer ein bisschen im Voraus sozusagen so ergeben hatte dann und das war dann nicht so geplant und dann waren es immer doch drei Runden nacheinander, aber es ist einfach ein Luxusproblem, weil es toll war. Ja, wie gesagt, also ich denke mal so 30, 40 Runden, schätze ich mal, werden es gewesen sein. Also äh, Spielabende, Spielabende.
0: Okay, das finde ich sehr gut also Wert. Ich meine, wenn man sich überlegt, ein Jahr hat 52 Wochen, wenn du also 40 Mal spielen kommst, das ist schon
2: ganz stolz. Ich kann es auch vielleicht überlegen, wenn ich so gucke, was haben wir gespielt? Wir haben ein Cthulhu-Abenteuer gespielt, ein Vertagen-Abenteuer gespielt, zwei Splittermond-Abenteuer gespielt, davon ein längeres, dann ähm, DCC2-Abenteuer gespielt. Also das war schon ja, eine ganze Menge an Sachen, die wir auch gespielt haben. Jeweils über mehrere Abende von den Sachen, die ich jetzt auch erwähnt habe. Da war nichts in einem Abend fertig. Tanja, wie ist es bei dir? Kannst du auch noch mal eine Zahl sagen, wie oft hast du gespielt
0: online im letzten Jahr?
1: Oh, das ist jetzt schwierig. Wir haben ja unsere wöchentliche Runde, also so betrachtet 52, und davon jetzt eben die Wochen abgerechnet, wo eben nicht Lockdown war. Also wo mhm. man zusammenspielen konnte. Was schätze ich denn? Wie viel wird das gewesen sein? 50 Prozent? Ja. Und dann halt noch die zwei, drei Runden, die ich eben online mitgemacht hatte. Das Müsste es in
0: etwa gewesen sein. Okay, das ist auch ganz ordentlich. Lieber Holger, wie schaut es aus bei dir? Wie oft hast du im Jahr 2020 Distanzrollenspiel betrieben? Also explizit Distanzrollenspiel.
3: Gar nicht. <lacht> uh. Bei mir hat es natürlich auch so angefangen das Jahr, dass ich noch ein kleines bisschen offline ganz normal am Tisch spielen konnte, aber ich habe den Schritt jetzt noch nicht gewagt, das hat diverse Gründe, also auch arbeitstechnisch, weil ich zum Beispiel überhaupt kein Homeoffice machen kann, also ich muss halt immer auf die Arbeit und dann ist es eh mit Online-Spielen, ich weiß nicht, also da müsste ich mich erst wirklich reinfinden, ich habe da nicht dieses Training, das Unbeabsichtigte ist, sozusagen.
0: Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, dass sozusagen dein Leben nicht auf Distanz umgestellt, weil es bei dir nicht nötig war. Und dann ist natürlich auch die Umstellung des Hobbys jetzt erstmal nicht so nötig, beziehungsweise nicht so naheliegend. Okay, das finde ich aber eine sehr interessante Perspektive. Da werden wir also auch noch drauf kommen, wie das denn ist, wenn es an einem vorbeigezogen ist. Das ist ja auch keine so ganz seltene Sache, die wahrscheinlich auch dem einen oder anderen in unserer Hörer passiert ist. Bei mir war das so, ich bin jetzt ein bisschen baff, dass die Tanja und der Carsten, dass die hier so an mir vorbeiziehen, was die Spiele angeht. Ich hatte nämlich auch den Eindruck, dass ich ziemlich viel gespielt habe. Aber bei mir war es eher einmal alle zwei Wochen so im Durchschnitt. Also ich hatte keine vollgenagelten Wochen. kann mich nicht richtig daran erinnern, dass ich mehrfach in einer Woche gespielt habe. Sondern eher so manchmal jede Woche, aber eher so jede zweite. Und ich würde also auch sagen, ich komme eher so auf 25 bis vielleicht 30 Sessions. Habe aber dafür ein großes Portfolio abgedeckt an Spielrunden. Also bei mir war es insofern ein bisschen anders. Ich habe dieses Jahr fast komplett durchgespielleitet und habe also alle Conventions mitgenommen, die es so gab. Und noch ein paar private Sachen nebenher auch. Und habe aus diesem Grund fast vollständig durchmischte Spielerschaft gehabt. Also fast jedes meiner Spiele war mit komplett mir wildfremden Leuten. Und dann war es eher Zufall, dass quasi nochmal jemand mit dabei war, den ich irgendwie schon kannte. Oder den ich quasi von einer vorhergehenden Zufallsrunde kannte. Also insofern war das für mich also ein völliges Novum. So stark diesen Convention-Effekt hatte ich bisher noch nicht. Ja, was habe ich gespielt? Hauptsächlich DCC. Aber ich habe auch gespielt D&D und Midgard eine Runde. Und Cthulhu haben wir was gespielt. Und erstens mal hatte ich also diese Durchmischung mit den fremden Leuten, aber wir haben auch versucht, die normalen Tischrunden online durchzuhalten. Das hat so mehr schlecht als recht funktioniert. Also da gab es dann Phasen, da hatten die Leute keine Zeit und da gab es Phasen, da ging es irgendwie besser. Also war für mich auch hochinteressant. Ja, noch der Vollständigkeit halber hinterher gefragt. War bei euch das Jahr 2020 auch das Jahr, wo ihr das allererste Mal Distanzrollenspiel gemacht habt? Oder habt ihr vielleicht vorher schon da Erfahrungen sammeln können und wart vielleicht da irgendwie schon...
2: Profi, Carsten, wie war das bei dir? Ich habe tatsächlich das erste Mal vor mehreren Jahren schon mal Distanzrollenspiel betrieben. Das war auch ein längeres Cthulhu-Abenteuer. Da durfte ich mitspielen. Das ist bestimmt schon über fünf Jahre her. Dann ist es danach mit der Runde irgendwie eingeschlafen. Es waren auch alles Leute von weiter weg, aber es war gut. Also Und jetzt wirklich durch die Corona-Krise, jetzt durch die erste Welle, hat es wieder zugenommen, dass ich das gespielt habe. Ich habe davor tatsächlich dann auch schon mal gespielt mit Freunden, ja, in ein oder zwei Runden auch schon. Das war tatsächlich, ich erinnere mich gerade, das war tatsächlich auch etwas vor der ersten Welle wieder, dass wir da auch einfach gespielt haben, weil das Freunde waren, die eben weiter weg wohnen, wo wir letztendlich uns auch gesagt haben, okay, wir wollen das halt spielen zusammen und wollen zusammen spielen und uns jedes Mal treffen, ist halt doch aufgrund der Entfernung nicht so leicht möglich, sodass wir gesagt haben, okay, wir machen das eben auf Distanz. Es war zum Beispiel so, wir haben die Froschkrönig-Fragmente haben wir gespielt in der Vertagen-Version von einer der Redakteurinnen, die das jetzt gerade übersetzt und und die hat es mit uns ausprobiert und wir haben dann das Finale, das haben wir dann nochmal gespielt sozusagen in Nürnberg, wo wir alle mehr oder minder die gleiche Anfahrt hatten. Und uh. da haben wir uns verabredet zu <lacht> sagen, okay, das Finale, das spielen wir dann tatsächlich dann wieder zusammen. Ja, Das war aber eben noch vor der ersten Welle und ähm, die anderen Sessions davor, die haben wir halt auf Distanz gespielt. Aber wie gesagt, das war noch vorher und jetzt hat es aber wirklich nochmal deutlich zugenommen durch die äh, Corona-Krise und durch die Angebote, die es dadurch auch gibt.
1: Darf ich kurz nachfragen, Carsten? Waren das dann äh, Komplettrunden, also wo ihr wirklich alle online wart, oder waren das solches, wo die Abwesenden zugeschaltet worden sind?
2: Mmh, nee, das waren tatsächlich komplett Runden, wo jeder zugeschaltet war, weil jeder von uns wirklich von den anderen 100 Kilometer und mehr letztendlich wegwohnt. Gut, bei dem einen, da ist ein Freund von mir, der wohnt 30 Kilometer weg. Das ist noch der nächste, dem, den treffe ich auch mal so ab und zu, aber die anderen waren halt echt weiter weg. Also, mhm. das, okay. ja.
0: Das finde ich aber eine tolle Sache, sich da zu so einer Abschlusssession zu treffen. Das ist ja cool, um das dann sozusagen so noch ein bisschen zu krönen und dem den Ganzen noch ein bisschen Wert zu geben. Also das gefällt mir sehr gut. Tanja, wie war es bei dir? Wann hast du das erste Mal das Tanzrollenspiel betrieben? <lacht>
1: Ja, 2020. Oh. Wobei, das äh, darauf zielte jetzt auch meine Frage beim Carsten ab. Also nicht bei uns, aber bei einer befreundeten Gruppe, da haben wir eben zwei Leute, die tatsächlich eben nicht mehr in Würzburg sind, aber trotzdem noch mitspielen und deswegen zugeschaltet sind. Also insofern, die Gruppe hat durchaus Distanzerfahrung, da war ich einmal auch dabei vor ein paar Jahren. Aber das war, wie gesagt, nur eine Person in dem Moment, die zugeschaltet worden sind und alle anderen waren am Tisch. Ansonsten komplett... 20%. Das finde
0: ich phänomenal, diese Zuschaltgeschichten. Also ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen. Habt ihr dann da einen Laptop am Tisch stehen oder zwei Laptops am Tisch stehen? Oder wie funktioniert das?
1: Also wir zumindest haben es so gemacht. Wir haben also den Laptop, haben das Ganze dann eben mit... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was wir damals verwendet haben. Also was wir jetzt heute verwenden, ist eben Jitsi. Wir haben eben mit Jitsi den Betreffenden zugeschaltet, also sprich... Wir haben einen Laptop, der seine Session in Jitsi hat. Der andere ist eben auch in Jitsi drin, schaltet seine Kamera ein. Die anderen schalten auch die Kamera ein und dann hast du eine ganz normale Konferenzschaltung.
0: <lacht> Finde ich sehr schön. Finde ich sehr gut. Also bei mir ist es so, ich hatte vor, ich glaube, drei Jahren war es schon mal eine richtig ernsthafte Online-Distanzrunde und zwar mit ganz hochkarätigen Mitspielern. Zum Beispiel gespielleitert vom Michael Jägers. Der ist ein toller, toller Rollenspielmacher und ein ganz toller Kerl. Und zum Beispiel auch mit dem Frosty, der ist auch der Internet-Panel-Paper-Landschaft kein Unbekannter, auch ein großartiger Mensch und Mitspieler. Und das war insofern lustig, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben gleich so ein richtig fettes cthulhu abenteuer gespielt. Und der Michael Jägers, der hat dann schon da Roll 20 bedient und hat da die Karten reingezogen und da die schönen zeitgenössischen Fotos reingehauen. Ich dachte mir, alter Verwalter, was ist denn hier los? Und dann war es nämlich auch gleich noch ein Actual Play. Das heißt, es ist gleich aufgenommen worden und es gibt es also auch jetzt noch irgendwo zum Anhören. Also, ich bin sozusagen voll ins kalte Wasser reingesprungen und hab's, und das, da muss ich mich hier vielleicht auch nochmal entschuldigen, auch einigermaßen verbockt. Ich hatte nämlich eine Session, wo dann meine <lacht> Internetverbindung ausgefallen ist. Das heißt, das war nämlich so ein Vierteiler, und ich glaube, am zweiten Teil bin ich halt einfach nicht dabei, weil halt das Spiel ist halt gelaufen und die haben dann gesagt, okay, nix, hier, das muss jetzt weitergezogen werden aus Termingründen und so. Also, sehr kurios war mein erster Versuch da.
1: Die hätten dich ja nachher noch reinschneiden können. <lacht> ja. Ein Holger nehmen und dann quasi reinschneiden.
2: He? Und dann Martin, war was ähnlich wie bei mir oder vielleicht sogar noch extremer wie bei mir. Du hast dann danach erstmal mal gar nicht gespielt und dann erst wieder im Jahr 2020 angefangen, oder?
0: Ja, ich hatte also einmal eine sehr extreme Erfahrung im positiven Sinn und dann erst mal gar nichts <lacht> und bin dann erst jetzt wieder eingestiegen. Habe dann auch zum Beispiel solche Sachen erlebt, wie dass ich Discord für mich entdeckt habe. Also dass ich... Diese Diskordisierung des Ohrenspiels, da gab es auch schon mal eine Folge bei uns mit System Matters, dass mich das sehr mitgenommen hat, auch diese Online-Conventions und so in dem Zug hat es dann voll angefangen. Du machst, glaube ich, hauptsächlich Spielleiter, hast du erzählt? Hast du auch mal ja. gespielt im Jahr 2020? Ich habe einmal gespielt als Spieler und ansonsten ausschließlich Spielleiter und es ist, wie es ist, also ich muss sagen, mir gefällt die Spielleiterrolle besser, weil ich natürlich eine Labertüte bin und weil ich gern ein bisschen die Kontrolle habe und so weiter. Also es entspricht meinem Naturellen einfach mehr, aber das war auch eine tolle Sache, das mal von der anderen Seite zu sehen. Mhm. Ich frage dich mal krass, wie war es denn bei dir? Gefällt dir das jetzt gut oder hat dir das gut gefallen im Jahr 2020, das Online-Rollenspiel oder
2: nicht so sehr? Also, mir hat es sehr gut gefallen, vor allem, weil ich im Gegensatz zu dir in der Regel da jetzt hauptsächlich Spieler war oder Spieler sein durfte und konnte, weil es eben genügend Leute gab, tolle Spielleiter und Spielleiterinnen, die sich halt angeboten haben und ich einfach ganz viel wieder spielen konnte. Sonst leite ich ja auch recht viel, sowohl auf Cons als auch in meiner Heimrunde. Und da war ich fast nur Spieler und allein deswegen hat mir es halt schon super gut gefallen. Ich <lacht> gebe, glaube ich, wirklich nur zweimal, dass ich bis jetzt das selbst geleitet habe. Und ich muss sagen, obwohl ich schon oft gespielt habe, ich habe dann echt auch ganz schön Respekt gehabt, das jetzt mal selbst sozusagen online zu leiten. Das war auf Nakon und da habe ich im Abenteuer von mir das Filmriss das erste Mal geleitet. Das ist ein cthulhu One-Shot, also das sind drei Stunden oder so. Aber da hatte ich halt echt Respekt vor. Es lief gut und war okay und die haben auch, glaube ich, alle Freude gehabt. Es war auch eine tolle Runde. Aber ich weiß noch, also ich habe gesagt, okay, jetzt bist du mal dran, jetzt wird es mal Zeit, das zu leiten. Aber so ein bisschen unruhig war ich schon und leicht ängstlich, dass es das halt gut wird. <lacht> und dann habe ich jetzt gegen Ende des Jahres noch einmal ein 1:1 1 Cthulhu geleitet für einen Freund. Das habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt. Eben aus meiner Heimrunde, meinen besten Freunden habe ich gesagt, Mensch, okay, ich schenke dir 1 zu 1 und der konnte sich was aussuchen. Dann haben wir dann Cthulhu gespielt 1 zu 1. Och, das und ist aber süß. sehr schön. Ich,
1: Carsten, ich habe auch im Jahr mal Geburtstag. Na, ich wollte es nur in
2: Raum. <lacht> wünscht dir auch ein 1 zu 1 von ja, mir. Ja.
0: <lacht> wünscht dir die G7-Kampagne als 1 zu 1.
1: <lacht> als One-Shot, genau. <lacht>
2: Also wie gesagt, allein deshalb war es halt toll für mich, die Möglichkeit. Und der zweite Aspekt, der mir so gut gefallen hat, dass ich halt wirklich viele Freunde und Freundinnen hatte von weiter weg, die ich halt sonst nur auf den Cons oder so sehe, wenn überhaupt. Und ich die durch das Distanzrollenspiel regelmäßig sehen konnte und regelmäßig mit ihnen spielen konnte. Und das hat mir auch super gut gefallen.
0: Ja, es ist ja ohnehin kurios, wie die Szene zusammenrückt, durch diese Distanzgeschichten, die jetzt halt einfach die neue Welt irgendwie auch auszeichnen. Das ist auf alle Fälle eine große Veränderung und in meinen Augen ist es eine gute Veränderung. Tanja, wie war es bei dir? Bist du ein Fan vom Distanzrollenspiel? Gefällt dir? Hat dir gefallen in 2020? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also absolut nicht, muss ich sagen. Und ich finde auch nicht, dass die Szene so zusammengerückt wäre. Also aus meiner Sicht zumindest nicht. Also zum Beispiel ganz konkret, wir haben ja im Normalfall jeden Monat einen Stammtisch. Den mussten wir jetzt auch online machen und der war super anstrengend, muss ich sagen. Und eben auch beim Rollenspielen, ich leite ja sonst im Normalfall auch relativ viel, da habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht, weil ich brauche die Interaktion, ich muss sehen, wie meine Leute reagieren, damit ich mich entsprechend anpassen kann, das hast du halt so überhaupt nicht. Und deswegen, ich habe mich von vornherein gedrückt und gesagt, nee, also garantiert werde ich nicht online leiten. Und wir hatten auch den Fall, wo wir wieder zusammenspielen konnten, kurz vor dem nächsten Lockdown, da hatten wir dann auch Cthulhu gespielt und als es dann so weit gekommen ist, dass wir gesagt haben, okay, gut, wir müssen jetzt also wieder... Online machen. Daraufhin hat der Spieler gesagt: Nee, das macht er nicht. Also, Kultur gerade, oh. das funktioniert überhaupt nicht und deswegen ist dann ein anderer eingesprungen. Der leitet jetzt zurzeit ein eigenes System, das ist halt sehr einfach, mit sehr einfachen Würfelwürfen. Es ist auch in einem Setting angesiedelt, wo jetzt eben nicht irgendwelche super tiefgreifenden Hintergründe oder sowas notwendig sind und das Ganze ist mehr Sandboxing und das geht natürlich auch um einiges besser, als wenn du hier mit. Handouts und mit äh, Stimmung am Tisch und so arbeiten musst, was bei yeah. der Cthulhu-Sache jetzt einfach wichtig gewesen wäre. Also insofern, ich bin jetzt nicht so ein Fan vom Online-Rollenspiel und kann jetzt auch nicht bestätigen, bei uns zumindest, dass die
2: Szene dadurch irgendwie näher zusammengerückt wäre. Okay, sehr interessant. Aber das finde ich einen wichtigen Aspekt, Tanja, den du erwähnt hast, dass es halt ist nicht für jeden was ist. Und ich glaube, so das ist so eben mein Respekt, den ich auch hatte, als Spielleitung das zu machen. ist Sehr ähnlich wie bei euch in der Rolle, wo die eine Person gesagt hat, nee, ich mache nicht mehr weiter Spielleiter, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt du, Martin, hast ja jetzt ganz viel online gespielleitet. Wie war es denn für dich mit dem ganzen technischen Management? Das ist also für mich das, wo ich den Respekt hatte. Wie ging es denn dir damit? Also bei mir ist es so, das technische Management habe ich hemdsärmelig
0: umgesetzt ich hatte meine ersten 1, 2, 3 Runden mit DCC und war dann auch natürlich irgendwie nur so mittelmäßig vorbereitet und habe dann mir gleich überlegt, Hä, wie machst du denn das jetzt mit dem Kampfsystem und wie machst du das denn jetzt mit irgendwelchen Token und wie machst du das denn mit der Karte auf Full 20 und ich habe das dann immer ganz minimalistisch gemacht, also keine Token auf der Karte rumgeschoben und habe nur ein ganz einfaches Regelsystem verwendet und habe diese Hemdsärmeligkeit dann einfach das komplette Jahr lang durchgezogen, muss ich sagen. Also ich habe mir da immer nur unterdurchschnittlich Mühe gegeben und bin damit sehr gut durchgekommen. Also das war technisch für mich keine große Herausforderung. Man muss dazu sagen, wir haben aber auch immer ohne Kamera gespielt. Das wäre jetzt noch eine Frage, die ich an euch zurückgeben würde. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, weil ich befürchte, dass ich ein doofes Gesicht mache, wenn ich in meine Kamera gucke. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich dämmere dann ein bisschen weggedanklich. Ne? Also ich fühle mich nicht so, als ob mir jemand zuguckt und dann ist mir das ein bisschen peinlich, dass ich quasi mich aber noch zusammenreißen muss und sozusagen öffentlich sein muss und jetzt in dem sozialen Event sein muss. Das fällt mir sehr viel leichter, wenn ich nur vor Mikrofon sitze und mich guckt keiner an. So wie beim Podcasten übrigens
2: auch. Carsten und Tanja, wie ist es denn bei euch? Habt ihr die Kamera an beim Rollenspielen oder nicht? Das kommt auf die Runde an. In den drei Runden, wo ich jetzt regelmäßig gespielt habe und spiele, ist es so, dass in zwei von den drei Runden ohne Kamera gespielt wird und einer der drei Runden mit Kamera gespielt wird. Es hat jedes für sich seinen Reiz. Tendenziell gefällt mir es mittlerweile etwas besser mit Kamera, aber es ist auch sehr schön, ohne Kamera zu spielen. Und was ich wirklich sagen muss, was alle drei Runden und alle drei Spielleiter und Spielleiterinnen da gemacht haben, die haben halt wirklich auch richtig Gutes gemacht mit den Handouts, mit den Karten, mit Tokens und allen Möglichen. Und das war halt auch noch super. Also auch gerade in den beiden Runden, wo jetzt nur mit Mikro gespielt wird, hast du halt trotzdem visuell total viel geboten bekommen, durch das eben mit Handouts bei den Cthulhu-Sachen, mhm. beziehungsweise mit der Karte und so und auch mit Handouts und mit Tokens und so der Mond. Carsten, hältst du das deswegen jetzt für aufwendiger?
1: Also findest du, dass die da mehr Zeit reingesteckt haben, als es gemacht hätten, wenn sie es nicht online gemacht hätten?
2: Also ich glaube ja, das ist halt eine andere Arbeit, die man halt machen muss dafür. Ob es jetzt mehr ist im Vergleich zu dem, wenn man so spielt, kann ich so nicht beurteilen, weil ich das nicht gemacht habe. Ich glaube, ich würde sagen, es ist etwas mehr Arbeit, aber man muss es halt natürlich nochmal machen, wenn man schon das auch so, wie gesagt, auch geleitet hat und muss es trotzdem nochmal sich ein bisschen zurechtlegen und die Handouts abspeichern digital und das mit der Karte eben im Prinzip machen und so. Ja, also schon bei den Runden, ich überlege gerade, die haben sicherlich alle noch extra Arbeit reingesteckt, würde ich sagen, mhm. ja.
1: Okay.
0: Mir ist noch was eingefallen zu meinen Runden. Und zwar, ich habe ja fast permanent Convention-Runden gespielt und hatte da mal das seltene Vergnügen, dass ich immer das gleiche Abenteuer recyceln konnte. Oder, also nicht immer, aber schon echt mit einer auffallenden Häufigkeit. Und das kannte ich von dir, Carsten, dass du deine eigenen Abenteuer ganz, ganz viel getestet hast. Und du hast da immer relativ positiv davon gesprochen, dass dir das gut gefällt. Und ich kann das jetzt also sehr viel besser nachvollziehen. Denn wenn man sein Abenteuer das zehnte Mal gespielt hat, dann hat man das einfach dermaßen aus dem FF drauf dass es eine große Lust ist, dann auch dieses Abenteuer zu variieren und dann auch mit den Gedanken sich auf andere Sachen konzentrieren zu können. Und dass man halt auch genau weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Und es ist auch eine große Freude, dann da aufzupassen und zu gucken, wie sich das Abenteuer bei anderen Gruppen anders entwickelt. Also es ist einfach mega cool, was andere Leute da machen. Und es ist natürlich bei DCC, äh, bei Dungeon Crawl Classics, sowieso so gedacht, dass sich die Spieler und ihre Figuren wahnsinnig aufführen und dass da jeder macht, was er will. Also das fördert dieses Chaos und diesen Wahnsinn
2: nochmal ganz deutlich. Und das war für mich also eine tolle Sache, das kann ich jetzt an dieser Stelle unterstreichen. Darf ich da fragen, welches Abenteuer das war und wie lange das gedauert hat, das zu spielen, Martin? Das Abenteuer hieß
0: Der Juwelier, der nach den Sternen griff. und zwar ist er aus der Chaos Rising Anthologie von DCC und das ist also ein perfekter One-Shot in meinen Augen und zwar weil es das robusteste Abenteuer ist, das ich je gesehen habe, das kann man nicht schrotten und es ist trotzdem unglaublich wild und wirbelig, also das ist phänomenal und das dauert so schöne drei Stunden, dreieinhalb Stunden und auch das war für mich eben eine tolle Sache, dass ich dann irgendwann wusste, wie lange das Ding dauert und wann ich ein bisschen aufs Gas drücken musste und wann nicht, also hat nur Vorteile.
1: Aber gab es da mal so eine Sache, wo es überhaupt nicht funktioniert hat? Also sprich, hattest du da tatsächlich mal den Effekt, okay, das eine mal super funktioniert, das andere überhaupt nicht?
0: Das ist die Frage, was man als Ziel definiert. Also ich weiß jetzt nicht, wann ein Rollenspielabenteuer erfolgreich ist und wann es nicht erfolgreich ist. Also wir haben quasi immer volle Spielabende durchbekommen und ich hatte den Eindruck, das hat den Spielern gut gefallen. Also es waren unter den Gesichtspunkten waren es erfolgreiche Abende, aber wie das bei DCC immer so ist, also manche zünden halt nach fünf Minuten irgendwelche Häuser an, ja, und manche halt nicht und manche sind ganz <lacht> wild und manche nicht. Manche sterben halt wie die Fliegen, da hast du eine halbe Stunde gespielt, dann hat schon jeder drei von seinen vier Figuren verloren. Und Also das ist einfach kurios, was dabei rumkommt und auf was die Spieler kommen und das ist einfach fantastisch, um sich das anzugucken. Und auch da kann ich also nur mal hier dem Carsten zustimmen, das sollte man mal gemacht haben, dass man so Leib- und Magenabenteuer hat, weil es einfach Bock macht, die im Dauertest zu testen und ich glaube auch, die Spieler profitieren davon, weil die eben dann einen super kompetenten Spielleiter haben, der sich dadurch nichts aus der Ruhe bringen lässt.
2: Jetzt habe ich noch eine Nachfrage, Martin. Ja, gerne. War das ein Trichterabenteuer? Das war ein Trichterabenteuer. Genau. Ganz kurzer Hinweis. Wir haben ja schon einige, die sich folgen, auch gemacht, aber Trichterabenteuer ist so eine Besonderheit vom DCC, wo jede Person mehrere Figuren mitführt. Also wahrscheinlich waren es vier, nehme ich jetzt mal ja. an so. Und wo es wirklich so auch drauf angelegt ist, dass das nicht alle überleben. Und das finde ich halt natürlich jetzt spannend, den Aspekt, wenn du sagst, die haben das dann mehrfach gespielt, also beziehungsweise du hast es mehrfach gespielt, ja. weil du ja gucken konntest, wie es denn die Erfolgs- oder die Überlebensrate ja. jeder ja. Kuppe, mit der du es gespielt hast. <lacht> Welchen Range hast du denn da so gehabt, Martin? Die absurdesten Sachen.
0: Also ich habe super erfolgreiche Runs gehabt, wo die fast vollständig wieder rausgekommen sind mit der ganzen Gang. Also wo die wie so ein SWAT-Team das Abenteuer gelöst haben. Und ich habe Abenteuer gehabt, da haben die nach drei Minuten schon sich gegenseitig umgebracht und so weiter. Also hervorragend. Ein Riesenspaß. Und vor allem, weil es dann auch keiner so schweren Herzens nimmt, sondern weil es halt Convention-Abenteuer sind und weil es One-Shots sind mhm. und weil es halt einfach lustig ist. Also wirklich alle erdenklichen Sachen. Ich hatte ein Abenteuer, das erzähle ich nur, obwohl man solche Detailgeschichten nicht erzählen soll, weil es so super speziell ist. Ich hatte ein Abenteuer, da sind alle draufgegangen, bis auf einen, der sich irgendwie so zur Hälfte des Abenteuers, hat er gesagt, nee, ich habe jetzt hier so einen ganz, ganz kleinen Schatz in meinen Händen und jetzt setze ich mich ab, Edgy ja, der hat also quasi eine von seinen Figuren hat er abhauen lassen und hat sich herausgestellt, der hat als einziger überlebt und hat dann natürlich irgendwie Glasperlen geklaut gehabt, also wertlosen Ramsch, ja, großartig. Und so auf diesem Nonsense-Level war das die ganze Zeit, also hat mir sehr gut gefallen und jetzt noch zwei andere Sachen, die mir noch durch den Kopf gehen, wenn ich das so erzähle. Ich hatte ein Abenteuer, das hat überhaupt nicht funktioniert, das war aber nicht dieses Abenteuer, das war neues, was ich ausprobiert habe, wo die Gruppe sich nicht rangetraut hat an die Herausforderung. Ja, War wieder die DCC, also da waren alle sehr zögerlich und es ging so richtig voran und so weiter. Und dann war der Spielabend schon fortgeschritten. Und wo ich also eine schlechte Spielleiterleistung abgegeben habe, weil ich also offensichtlich nicht richtig präsentieren konnte, wo sinnvolle Ansätze sind. Und da hat es also nicht funktioniert. Und das hat beim zweiten Mal spielen mit einer völlig anderen Gruppe dann aber funktioniert wie Butter. Also auch da wieder der Lerneffekt als Spielleiter ist großartig. Und es bringt mich zu dem Gedanken, dass ich wahrscheinlich meine gesamte DSA-Karriere, die auch irgendwie so eine Dekade gedauert hat, schlecht gespielleitert habe, weil man DSA-Abenteuer ja nur ein einziges Mal spielt. Und dann sind es auch noch so 64 Seiten Wälzer, ja wo du ja immer nur einen Versuch hast. Hm. Und ist es nicht eine Tragödie, dass man dadurch sozusagen auf einer breiten Front keine ideale Leistung abliefern kann, weil keiner kann die
2: Borbar-Kampagne zweimal spielen oder doch krass? Es gibt Leute, die können es, aber <lacht> ich habe es nur einmal gespielt. Ja, Aber eben das finde ich gerade das Schöne, wie du gesagt hast, bei kürzeren Abenteuern, dass man sie halt wirklich häufiger spielen kann und da auch variieren kann und sich wirklich auch als Spielleitung verbessern kann. Das finde ich nochmal einen wirklich wichtigen Aspekt, gerade wenn man mit verschiedenen Personen spielt. Ja, und schön, zu hören, dass es dir genauso geht, dass ja. es auch nicht die, langweilig ist, das zum dritten Mal zu leiten. Gegenteil. Das finde ich schön.
0: Und jetzt habe ich noch einen riesen Affront dir gegenüber, Carsten. Und zwar, du warst ja bisher bei uns immer der gekrönte gen con gänger ja, Also jeder anständige Podcast, der was auf sich hält, so steht es die die Annalen des Rollenspiels eingemeißelt. Jeder Podcast, der was auf sich hält, muss einmal einen seiner Mitglieder zur GenCon nach Amerika geschickt haben. Und es war bisher bei uns immer der Carsten, ja, der mir der unermesslichen Respekt dafür gezollt bekommt. Und im Jahr 2020 habe ich es allerdings geschafft, dass ich ebenfalls auf der GenCon war. Auf der offiziellen Gen Con. Ist das nicht cool, Carsten? Die war online. Die war online. Yay! Uh! Was hast du da gemacht, Martin? Da habe ich ein Spiel angeboten und die verrückten Amis haben dafür Geld bezahlt. Nämlich 4 Dollar fürs Mitspielen. Ist es nicht verrückt? Krass. Aber es waren keine Amis, sondern es waren natürlich deutsche Spieler, die ebenfalls sich online eingeklinkt haben. Aber es war ein
2: offizieller gencon laut und yay! Cool, also das hast du mir voraus, weil tatsächlich ich habe auf der Gencon gar nicht Rollenspiel gespielt, ich habe ja nur Tabletop gespielt. Insofern, ja, cool. <lacht> Nein, das nur als kleine Scherz nehmen nebenher. Gut. Ich denke, dann
0: haben wir also einen Potpourri an Positionen, was vielleicht auch für die Folge ganz interessant ist. Also vielleicht als abschließende Sache bei mir noch, ich stehe diesem Distanzrollenspiel ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Mir hat es viel Spaß gemacht, aber ich sehe jetzt auch den riesen Vorteil gegenüber dem Tischrollenspiel nicht. Also ich kann dem positive Aspekte abgewinnen, aber ich bräuchte es jetzt auch nicht für immer. Ich mag auch mein Wohnzimmerspiel sehr gerne. Dann gehe ich einen Schritt weiter und zwar haben wir in dieser Folge noch eine Besonderheit. Wir haben eine interaktive Podcast-Folge, die wir insofern interaktiv gestalten, als wir im Vorfeld Social Media abgegrindet haben nach den Eindrücken und Erfahrungen der Rollspieler da draußen. Und zwar hat der Carsten auf Facebook eine Umfrage gestartet und da erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert. Lieber Carsten, referiere uns
2: doch mal deine Ergebnisse. Ja, tatsächlich habe ich zwei Umfragen gemacht. Ich will erst die erste Umfrage vorstellen. Die habe ich gestellt in der großen Pen -and Paper Rollenspielgruppe auf Facebook mit sage und schreibe mittlerweile 18.000 Leuten, die da sind. Und ich habe einfach gefragt, wie häufig die Leute im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr Rollenspiel gespielt haben. Und habe fünf Kategorien vorgegeben. Habe gesagt, deutlich mehr als im Vorjahr. Also über 50 Prozent habe ich das sozusagen äh, normiert mehr bis 50% gleich viel gespielt oder weniger. Das wäre dann bis 50% oder deutlich weniger, über 50% weniger gespielt. Und diese Umfrage haben insgesamt jetzt zum heutigen Stand 570 Leute beantwortet. Und ich bringe jetzt gleich die Ergebnisse in Prozentzahlen. 20% haben angegeben, dass sich nichts verändert hat, dass sie ungefähr gleich viel wie im Vorjahr gespielt haben. 7% haben angegeben, dass sie etwas mehr gespielt haben, 37%, dass sie deutlich mehr gespielt haben und dagegen auf der anderen Seite 8%, dass sie etwas weniger gespielt haben und 29%, dass sie deutlich weniger gespielt haben. Wenn man jetzt also diese beiden Gruppen, die mehr und weniger gespielt haben, zusammennimmt, hätten wir einerseits 44%, die mehr gespielt haben und 37%, die weniger gespielt haben. Finde ich interessantes Ergebnis. Man kann also sagen, dass zumindest in der Population der Befragten die haben im letzten Jahr eher mehr als weniger gespielt, also ungefähr gleich, beziehungsweise konnten sie wahrscheinlich, das ist so das, was ja auch in den Kommentaren so anklingt, eben die Einschränkungen aufgrund den Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie durch Online-Rollenspiel kompensieren und haben tendenziell eher noch etwas mehr gespielt. Was ich da einschränkend sagen will, das ist eben die Population der Leute, die befragt wurden, das waren jetzt hier Facebook-User. Ich glaube schon, dass das nicht so ohne weiteres auf alle Rollenspieler in Deutschland übertragbar ist, weil ich vermuten würde, dass Leute, die jetzt eher soziale Netzwerke nutzen im Bezug zu, also im Zusammenhang mit Rollenspiel, eben auch wahrscheinlich eher affin sind und eher die Möglichkeit haben, auch auf Online-Runden dahin zu kommen, teilzunehmen. Sei es jetzt eben auf Plattformen, wo die angeboten werden, sei es auf Online-Cons im Prinzip jetzt. Und dass es halt die Leute, die das nicht so machen, die zu Hause sitzen, da vielleicht eher ist, dass die wirklich auch weniger gespielt haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an meine heimische Runde. Da muss man sagen, ich glaube, meine Stammrunde, meine Freunde da, die haben im letzten Jahr eher weniger gespielt. ja. Was eben daran lag, dass wir halt dann nicht bis jetzt richtig online umgestiegen sind, ja, weil ich auch hauptsächlich Spielleiter bin. Aber hm. wir haben es fürs neue Jahr vorgenommen. Das ist einer meiner guten Vorsätze, dass wir da jetzt auch online spielen werden. Was sagt ihr zu den Ergebnissen?
0: Hm? Ich stelle dir gleich mal eine Frage, lieber Carsten. Würdest du mir zustimmen, wenn ich die These in den Raum stelle, dass dieses Distanzrollenspiel die Szene ein bisschen polarisiert hat, dass also die, die mehr gespielt haben, deutlich mehr gespielt haben und die, die weniger gespielt haben, deutlich weniger gespielt haben? Dass es also keine lineare Entwicklung in irgendeiner Richtung war, sondern eher eine Aufspaltung? Kann man das so sagen
2: oder nicht? Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen von dieser Befragung, können wir sagen, dass eine Tendenz die Ergebnisse genau in die Richtung geht, was du jetzt gesagt hast, Martin, weil wir können ja sagen, die, die deutlich mehr gespielt haben, das waren 37%, verglichen mit denen, die deutlich weniger gespielt haben, waren 29%, also das waren 8% mehr, ja, während die, die etwas mehr und etwas weniger gespielt haben, einmal 7, einmal 8% waren, da hat sich nicht viel gegeben, ja, also da sehen wir schon eine Tendenz, dass die Leute, die mehr gespielt haben, eben tendenziell deutlich mehr gespielt haben, was auch in den Kommentaren teilweise geschrieben wurde und was ich auch bestätigen kann aus meiner eigenen Erfahrung ist, dass man kürzere Episoden hat. Man spielt regelmäßiger, man spielt jetzt auch wieder unter der Woche. Ja. Also ja. ich habe zum Beispiel sonst immer am Wochenende gespielt oder halt auf Konstant ganz gebündelt und auch mit der Stammrunde am Wochenende uns getroffen oder am Freitag. Und jetzt die Online-Runden, die sind halt von Montag bis Donnerstag oft, manchmal auch am Wochenende, aber die sind halt ganz oft unter der Woche. Die sind aber auch kürzer dann wieder. Also die sind dann ja. so zwei bis vier Stunden. Ja? Und das ist eher jetzt so an dem unteren, wenn ich jetzt dran denke, wenn ich jetzt in eben mit der Heimrunde spielen und bei den Cons kommt es halt darauf an, natürlich, da spielen wir auch oft kürzere Abenteuer, aber da spielen wir halt bei ich aufs cthulhu diese kürzeren Abenteuer, aber dann drei Stück <lacht> am Tag nacheinander, ja. Also man hat sozusagen mehrere Episoden, aber kürzere Episoden. Das habe ich natürlich jetzt in der Umfrage, damit man auch, jetzt sage ich mal, ungefähr übersichtliche Ergebnisse hat, nicht mehr jetzt abgefragt. Das hätte man natürlich noch vielleicht feiner abfragen können, aber in den Kommentaren wird es auch so ein bisschen zumindest, äh, wird es so angedeutet.
0: Das heißt, wir haben nicht nur die Discordisierung des Rollenspiels in 2020, sondern auch die Werktagisierung des Rollenspiels. Wow! Wow!
2: Hättet ihr es erwartet, dass sozusagen die Leute angeben, dass sie auf keinen Fall weniger, sondern wenn eher vielleicht sogar etwas mehr gespielt haben?
0: Also da ich mich persönlich in Zirkeln von vielen Rollenspielern bewege und da ich auch den Eindruck hatte, dass es leichter zu handeln ist und dass die Rollenspielrunden eigentlich tendenziell schneller zusammengehen, hatte ich schon erwartet, dass da mehr zusammengeht. Bevor ich jetzt die Frage weitergebe an die und an den Holger, muss ich an der Stelle aber nochmal jemanden erwähnen und ganz ausdrücklich ins Rampenlicht heben und zwar ist es unser guter Lars vielleicht auch bekannt als Ed Raupe auf Twitter und der dynamische junge Mann hat folgendes getan er hat im Jahr 2020 schon mal von mir eine Urkunde bekommen, und zwar für emsiges Rollenspiel, weil er nämlich, ich meine, es waren zehn Tage hintereinander weg, Rollenspiel gespielt hat, was ich für eine spektakuläre Leistung gehalten habe, aber der hat natürlich noch einen draufgesetzt. Und zwar hat er im Jahr 2020 insgesamt 188 Mal Distanzrollenspiel gemacht. Und wenn das kein SK-Podcast-Applaus wert ist, dann weiß ich auch nicht. Auf geht's! Uh. Uh, 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 uh.
1: Ich frage mich allerdings, wie hat er das zeitlich geschafft?
0: Jeden zweiten Tag distanz offensichtlich. Also das heißt, the sky is the limit. Also der Nächste, der mich irgendwie beeindrucken will, der muss es schaffen, 189 Sessions im Jahr hinzukriegen. Die Messlatte liegt hoch, also ich finde es echt krass, also das ist echt respektabel. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen, dass das distanz insgesamt sehr gut funktioniert.
1: Ja, also das mit unter der Woche, das finde ich jetzt auch recht interessant, aber da würde ich einfach sagen, es liegt daran, dass man ja nichts anderes mehr machen kann. Also ich weiß noch, wo der erste Lockdown war, wir waren sonst immer alle Abende irgendwie ausgebucht, dann waren wir hier, dann waren wir da, dann waren wir dort und auf einmal war alles dicht, wir dürfen also keinen mehr besuchen und so und waren daraufhin daheim. Das sind natürlich Situationen, wo ich mir schon vorstellen kann, dass man in dem Moment sagt, unter der Woche, ja, wir haben gerade nichts zu tun, also machen wir Online-Rollenspiel. Ich denke, also das liegt jetzt weniger daran, dass man wirklich unter der Woche Rollenspiel will, sondern dass man unter der Woche gar nichts anderes mehr machen konnte. Oder seht ihr das anders?
0: Olga, du bist weiter durch die Straßen gezogen, gibst zu. <lacht> Gebe ich hier auf offiziellen Wege nicht zu. <lacht> ja, aber ich würde
3: gerne zu dem Punkt was sagen. ja. Also, sind wir sich auch zu der Beobachtung generell, dass die Leute vielleicht mehr gespielt haben. Es ist ja nicht so, dass ich das gar nicht mehr wahrnehme mit Rollenspiel oder so, ich spiele es nur selber nicht, aber ich gucke dann öfters mal auf Twitch irgendwie, schau ab und zu mal in, in die Let's Plays rein und mir ist schon aufgefallen, dass mehr Let's Plays plötzlich da waren, ja, also dass mehr Kanäle plötzlich gesagt haben, ah, wir machen jetzt auch mal irgendwie Let's Plays, die vorher halt nur so tangential irgendwie mit Rollenspiel was zu tun hatten vielleicht. Oder dass auch die Kanäle, die sowieso schon Rollenspiel-Let's Plays gemacht haben, dass die halt, also noch mehr im Endeffekt einfach gesagt haben, wir hauen jetzt die Let's Plays raus. Ne? Also ich denke, da sieht man schon, dass es äh, zugenommen hat, stark, ja.
0: Und ist unser Hobby nicht phänomenal, dass es einfach so transformierbar ist, auf diese Distanz. Ist es nicht eine großartige und göttliche Sache, möchte ich fast sagen. Man stelle sich vor, wir hätten jetzt als Hobby Fußball. Die armen Fußballer haben im Prinzip ein Jahr verloren, ne? weil es eben nicht mehr erlaubt ist. Und wir hocken uns einfach von Rechner und spielen fast weiter wie bisher phänomenal. Lieber Carsten, wie war da eine zweite Umfrage?
2: Das passt genau zur zweiten Umfrage jetzt, was du gesagt hast, Martin. Weil warum können wir denn unser Hobby auf Distanz spielen? Das geht halt, weil es halt auch geeignete Programme dafür gibt. Und das war genau meine Frage, habe also gefragt, diesmal in der kleineren Gruppe, die heißt Rollenspieler auf Facebook, kleiner hat immerhin auch noch über 4000 Mitglieder, und da habe ich einfach gefragt, welche Programme denn die Leute schon genutzt haben fürs Distanzrollenspiel. Da waren jetzt auch mehrfach Antworten möglich, da konnten auch die Umfrageteilnehmer auch selbst weitere Antworten noch hinzufügen und insgesamt sind um die 30 verschiedene Antworten und eben Programme gegeben worden Und ich würde jetzt einfach mal die Top 5 vorstellen.
1: Ganz kurz, habe ich gerade 30 gehört, also in Worten 30?
2: Also es Stand jetzt gerade sind, glaube ich, 28 verschiedene Programme, die genannt wurden und zwei waren dann so, die gesagt haben, ich spiele nicht online oder es ist nicht für mich. Die beiden zusammengenommen waren fünf Antworten. <lacht> also Ihr werdet gleich sehen, wie viele Antworten die anderen waren. Das, in der hat das überhaupt keine. Also das war ganz, ganz unten <lacht> von der Menge der Antworten her. Also an Platz 1 von diesen 28 Programmen, die genannt wurden, ich bin überzeugt, dass es wahrscheinlich, wenn wir heute Abend nochmal in die Umfrage gucken, noch mehr sind. An Platz 1 ist mit mit 316 Stimmen Discord genannt worden, ist heute ja auch schon glaube ich mehrfach in der Folge, gerade von dir Martin genannt worden, also ist wirklich auch das verbreiteste Programm, das genutzt wurde an Platz 2 kam Roll20 mit 268 Stimmen an Platz 3 kam Skype mit 112 Stimmen an Platz 4 Teamspeak mit 81 Stimmen und an Platz 5 Google Meet Hangouts mit 48 Stimmen und dann halt noch viele weitere Programme, die halt im Prinzip weniger Stimmen bekommen haben. Was ich nicht abgefragt habe und was wir auch alle wissen ist, dass in der Regel ja oftmals zwei Programme gleichzeitig genommen werden, also wir es ja auch beim Aufzeichnen hier machen, dass wir zwei Programme gleichzeitig verwenden, ist es auch so beim Spiel, dass man oftmals ein Würfeltool nimmt oder ein Kartentool und dann noch eins, mit dem man spricht, wo man es mit Kamera sieht und deshalb natürlich auch die Programme in Kombination eingesetzt werden. Und es ist nicht natürlich, muss man sagen, das sind die verbreitesten. Das heißt nicht, dass das automatisch durch die Besten sind. Ja? Es sind die bekanntesten, die verbreitesten. Ich habe auch gefragt, was habt ihr schon mal genutzt und nicht, was nutzt ihr momentan regelmäßig? Ich habe also insgesamt gefragt, halt, was ist denn so da? Und mich war wirklich auch überrascht, Tanja, wie du es gesagt hast, dass es echt 28 verschiedene Programme sind. Also mein lieber ja. Scholli, also, da war ich echt überrascht über die Menge an Programmen, die es da gibt.
0: Ich bin ein bisschen erstaunt darüber wie nahtlos wir in dieses Distanzrollenspiel reingekommen sind. Denn um das hier mit diesen vielen verschiedenen Programmen hinzukriegen, braucht man ja verschiedene Dinge. Also man braucht ja zum Beispiel eine funktionierende Bandbreite. Es muss eine Verbreitung von Internetanschlüssen da sein und eine Verbreitung von Endgeräten. Und man braucht ein Mikro. Und es muss auch so eine gewisse kulturelle Nähe da sein. Also man stelle sich vor, wir hätten jetzt die Pandemie gehabt im Jahr 2003. Ja? Mhm. Da wäre das einfach noch nicht gegangen. Also wir haben ein bisschen auch Glück, dass wir schon so online sind als Menschheit, ja, dass wir da also relativ wenig Hemmschwellen haben. Und ich finde, das ist jetzt gar keine so normale Situation. Also das passt ganz gut. Wobei Nächste Martin, Pandemie im Holodeck, ja.
1: Wobei Martin sprich für dich selbst. Also wir haben tatsächlich ein Bekannten, der wirklich auf dem hinterletzten Kaff wohnt und wir haben mal probiert, ihn zuzuschalten und es ging schlicht und ergreifend nicht. Da ja. ist alle zwei Minuten ist das Netz äh, abgestürzt. Also da ging überhaupt nichts. Also dass wir jetzt hier in der Idylle des Onlines existieren würden, kann ich so jetzt leider nicht bestätigen. Ja. Und auch bei meinem ersten Online-Rollenspiel übrigens, und ich meine, wir sitzen ja eigentlich in der Stadt, da hatten wir genau auch solche technischen Probleme über Discord, weil das gerade in dem Moment gnadenlos überrannt wurde und gnadenlos überlastet war. Und ja gut, da ist halt öfters mal der Ton weggefallen, also das waren schon massive Probleme.
2: Ich finde mit den technischen Problemen, das ist wirklich ein Nachteil, den das Distanzrollenspiel eben hat. Aber nach meiner Erfahrung haben die Programme wirklich auch nachgerüstet. Das war teilweise für uns auch ein Grund, warum wir verschiedene Sachen mal ausprobiert haben. Also ich habe bestimmt so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend dieser Programme jetzt schon erlebt und habe Erfahrung damit. Aufgrund teilweise wirklich auch von technischen Schwierigkeiten mit uns, warum er gesagt hat, gut, wir gehen dann ein anderes Programm, weil das eine Programm halt doch nicht so gut packt. Aber ich habe das Gefühl, die sind besser geworden. Ich finde noch wichtig, Martin, was du gesagt hast, ist diese Hemmschwerden. Ich würde dabei da widersprechen. Ich glaube, dass die schon noch für einige Leute da ist. Ich weiß jetzt nicht bei dir, Holger, wie es jetzt bei dir ist mit der Hemmschwelle. Du hast ja auch gesagt, okay, ich habe halt auch wirklich momentan, ich arbeite auch noch äh, direkt vor Ort und es hat sich einfach nicht so ergeben für mich. Aber wenn ich jetzt an mich denke, ich musste da auch für mich eine gewisse Hemmschwelle überwinden, tatsächlich das das erste Mal zu machen und mich da auch zu trauen. Sowohl als Spieler, dann natürlich später nochmal als Spielleitung, aber auch als Spieler. Also ich glaube, und das ist eine Ermutigung wirklich, die ich jeden Hörer, jede Hörerin von uns geben will, sich wirklich auch mal von euch, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ich mache da mal mit und ich überwinde mich mal, das mir anzuschauen. Es ist insgesamt ähnlicher unserem Hobby, dass wir gewohnt sind, am Tisch zu erleben, als wir vielleicht denken.
3: Also ich denke schon, dass es mit so einer Überwindung, mit so einer Schwelle ein bisschen eine Rolle spielt bei mir, aber es hat auch einfach planungstechnische, bzw. zeittechnische Gründe und da fällt halt einfach irgendwann das runter, was quasi am, in Anführungsstrichen, unwichtigsten erstmal ist und das ist aktuell bei mir halt äh, das Rollenspiel.
2: Und ich meine, was es halt genauso gibt, einerseits, es gibt diese fortgesetzten Abenteuer oder Kampagnen, die ich jetzt momentan auch wirklich viele spiele, wo wir halt über mehrere Abende spielen, aber natürlich gibt es auch, wie Martin das ja auch viel gemacht hat, die Möglichkeit, auch auf Cons zu spielen. Und da ist es halt so, dass dann eher One-Shots gespielt ja. werden. Zierlich auch anderes anderen und Das würde ich dir vielleicht auch raten und Leuten wie dir raten, Holger, wo es auch wirklich zeitlich vielleicht, die vielleicht Schichtdienstarbeiten da eben nicht so einfach ist. Da würde ich einfach vielleicht auch mal dazu raten, mal wenden, One-Shot auszuprobieren. Also einen Abend mit vielleicht drei, vier Stunden. Eben zum Beispiel der äh, Juwelier, der zu den Sternengriff von DCC. <lacht> ja, aber das ist doch eine
1: interessante Frage, Holger. Würdest du das machen? Also was würde dich da dran reizen oder was müsste da jetzt für einen Kick kommen, dass du sagst, ja, du probierst es mal?
3: Naja, ich bräuchte, wie gesagt, erstmal wieder ein bisschen Zeit dafür. Und ich sag mal, genau das Abenteuer kann ich leider nicht mehr spielen. Das habe ich nämlich schon mal bei Martin gespielt. <lacht> <lacht> noch in Offline-Zeiten. Im Auto haben wir das gespielt? Ja, genau.
0: Wow, ähm, auf der Autobahn. Okay, dürfen wir keinem verraten.
3: Also im Endeffekt könnte ich es schon nochmal spielen, weil ja, das war ja nur so <lacht> halbgar, gar, sage ich mal. Aber dann weiß ich auch schon ein paar Sachen. Nee, im Endeffekt, ja, ich, ich bräuchte einfach wieder ein bisschen mehr Zeit dafür und dann würde ich es schon machen, ja.
0: Holger, was ich dir empfehlen kann, ist auf Discord einfach irgendwelche wildfremden Leute anzurufen, Kamera anzuschalten und einfach direkt loszuspielen,
3: ja? Das wäre meine Empfehlung. Das weiß ich nicht, ob ich das mache. <lacht>
1: Und da muss ich auch dem Holger absolut recht geben, weil ich meine, wir spielen ja mit unserer Gruppe und ich persönlich würde auch nicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten einfach losspielen wollen. Also ich kann mich jetzt da mal wirklich mit Holger identifizieren, dass ich sage ja, erstens die Zeitfrage natürlich, weil wir haben nun mal den festen Termin, aber zweitens tatsächlich, will ich das dann? also Weil ich bin halt so eher so auf dem Trip, dass ich halt die Leute wirklich sehen möchte, dass ich mit den Leuten wirklich auch körpersprachlich und so weiter interagieren möchte. Und ich persönlich kann mir echt vorstellen, warum Leute da irgendwelche Hemmungen haben, weil ich persönlich hätte es wahrscheinlich auch.
0: Also Tanja, da kann ich mich auch dir trotz allem anschließen, auch wenn jetzt meine letztjährige Erfahrung und meine konkrete Praxis eine total andere war. Ich spiele eigentlich auch Rollenspiel- jetzt mal eigentlich nicht als Dienstleistungsrollenspieler, dass ich sage, ich biete hier eine Million Runden an, wie ich es jetzt zwar gemacht habe, aber darum geht es ja eigentlich nicht, sondern ich spiele natürlich Rollenspiele mit mir vertrauten Freunden und Bekannten und sowas, mit denen ich einfach gerne Zeit verbringe. Und insofern verstehe ich das schon, dass das seltsam ist und kann es also auch ein bisschen nachvollziehen. Und es ist natürlich auch so, dass man, auch wenn ich jetzt in diesem Jahr unglaubliches Glück hatte mit den Spielern und eigentlich überhaupt gar keine schlechten Spiele und keine Ausfälle hatte, hatte ich natürlich schon ab und zu mal den einen oder anderen, der ein bisschen schwierig war. Also vielleicht zwei Sachen kann ich da berichten. Ich hatte einmal jemanden, bei dem hat einfach das Mikrofon per se nicht funktioniert und ich hatte also vier Stunden lang immer jemanden, wo man nachfragen musste, was hast du gerade gesagt, was hast du gesagt, Entschuldigung, wir verstehen dich nicht und vier Stunden lang, das nervt. Aber das hatte ich nur ein einziges Mal in wirklich vielen Spielrunden. Und ein zweites Mal hatte ich jemanden, der also sein Mikrofon nicht auf Push-to-Talk gestellt hatte, sondern auf Dauer senden und der hat dann nebenher noch im Internet rumgesurft und man hat quasi immer zu seinen Mausklicks gehört. <lacht> und es stört auf der einen Seite ein bisschen, auf der anderen Seite ist auch so ein ganz kleiner Affront, weil er soll doch mitspielen und jetzt nicht da rumklicken. <lacht> Aber gut, ich meine, das ist wie Leute, die am Smartphone rumsurfen in der echten Runde, das gibt es halt einfach. So, lieber Carsten, ich würde ein Schrittchen weitergehen und würde deine Umfragen, die ja sehr ausgefuchst waren, ergänzen durch mein eher blindes Fischen im Trüben auf Twitter. Ich habe also die Frage gestellt, also quasi an die Twitter-Nation oder wie auch immer, wie war deine persönliche Erfahrung mit dem Distanzrollenspiel 2020? Und es ist ja allgemein bekannt, dass wir vom SK-Podcast sicherheitshalber alles ausdrucken, was im Internet verfasst und geschrieben wird. Also wir haben ja da diverse... Etagen mit richtig schönen Ordnerarchiven und ich dachte mir, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Wir sind also nicht nur Leute, die das Internet ausdrucken, sondern wir sind auch Leute, die das Internet vorlesen und aus dem Grund werde ich also jetzt hier die interessantesten Tweets, die sich da ergeben haben, zu der Umfrage kurz verlesen und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt hier als meine Twitter-Berater da vielleicht euch einfach dazu äußern würdet. Das ist jetzt kein Stimmungsbild, das irgendwie repräsentativ ist, sondern ich habe mir jetzt eher die Sachen rausgepickt, von denen ich der Meinung bin, dass man darüber gut reden kann. Und insgesamt war es auch ein sehr, sehr positives Feedback. Das kann sein, dass es das jetzt hier nicht so rüberkommt, aber insgesamt haben die Leute gesagt, sie waren eigentlich sehr zufrieden mit dem Distanzrollenspiel, das nur als Vorwort. Okay, ich fange mal einfach an mit dem User Sebastian Scho, der Zwart heißt er auf Twitter und der schreibt uns, das Ganze ist eher eine lästige Pflichtübung. Ich habe dadurch auch wesentlich weniger gespielt, weil ich mich zum Spielen wirklich aufraffen muss und so Termine auch einfach mal absage. Was sagt ihr dazu?
1: Ich kann das insofern nachvollziehen, als dass wir ja notgedrungen das Ganze jetzt machen. Also er hat da meine volle Sympathie dafür. Wie gesagt, wir würden lieber am Tisch spielen.
3: Ja, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Also das ist halt dann so der geringste Schmerz, der irgendwie auftritt, wenn man das Rollenspiel dann hinten runterfallen
0: lässt. Okay, gut. Dann gehe ich eins weiter. Und zwar schreibt der User Captain Cthulhu oder auch Captain Curtis Newton... Wo anfangen? Rollenspielzunahme erheblich. Technische Hürden anfangs viel mit der Zeittechnik zuverlässiger und zweckmäßiger eingesetzt. Größere Bereitschaft für unerwartete One-Shots, auch mit neuen Rollenspielkontakten. Und ich erwähne es jetzt hier nur einmal, weil es haben ganz viele Leute geschrieben, dass sie die One-Shot-Bereitschaft genossen haben, die also offensichtlich erhöht ist und dass vor allem also auch dieser Kontakt zu neuen Leuten einfach gut war. Was sagt ihr dazu?
2: Finde ich prima, das ist ja genau meine Erfahrung, die ich mit One-Shots habe, so gerade auf den Cthulhu-Cons und so, dass ich ja auch ganz viel mit ganz vielen neuen Leuten spiele, die ich mittlerweile eher als alle kenne, weil die alle schon bei mir in den One-Shots mitgespielt haben oder ich bei denen in den One-Shots mitgespielt habe und ich finde es schön, dass das jetzt eben auch online möglich ist, so wie du es auch gemacht hast, Martin, in dem letzten Jahr. Und eben auch unser User Captain Cthulhu, oder wie heißt der? <lacht> genau. Ich weiß nicht, wie man den Twitter nichts richtig vorliest. Ich bitte, ja. das nachzusehen. Wir haben es ja alles
0: ausgedruckt in unserem Archiv, falls da jemand noch eine Nachfrage. Ich gebe alle Mühe, ja? Okay, ich lese mal direkt weiter. Und zwar vom Mo Böger, auch eine sehr bekannte Rollspielfigur in der Internetszene. Der schreibt uns, ich muss sagen, am Tisch macht es mir doch ein wenig mehr Spaß. Zudem bin ich, wenn ich Spielleiter bin, am Ende immer ziemlich erschöpft. Wahrscheinlich, weil ich mir unbewusst einbilde, besonders laut und deutlich reden zu müssen, Hashtag DSA5, Hashtag das schwarze Auge. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, das trifft in etwa das, was ich jetzt gemeint hatte mit äh, den... Stammtisch, was wir online haben. Geleitet habe ich ja noch nicht, aber ich stelle wie gesagt fest, wenn man Stammtisch online macht, ist das furchtbar anstrengend. Also das ist absolut nachzuvollziehen, was er da meint, finde ich.
0: Okay, ich finde es sehr interessant und zwar wegen dieser Erschöpftheit nach dem großen Kampf sozusagen. Ich kann es nämlich auch nachvollziehen. Ich war vor allem in der Anfangsphase immer total platt nach dem Distanzrollenspiel, aber das hat sich bei mir sehr gebessert. Also nach einem halben Jahr habe ich es dann einfach runtergeballert, als wäre es nichts. Ne? Aber am Anfang war ich auch echt fertig und war dann auch ja, im Kopf ein bisschen verspult und so. Also ich weiß nicht, Carsten, wie ist das bei dir? Ist es für dich anstrengender oder
2: empfindest du das nicht so? Also als Spielerperspektive finde ich es tatsächlich auch etwas anstrengender. Ähm, es ist auch schwieriger, finde ich, die Aufmerksamkeit immer wieder zu fokussieren und die drauf zu lassen. Auf das da hilft mir dann wirklich das, wenn ich auch die Kamera habe. Ja, etwas anstrengender ist es. Also generell online muss er doch gucken, dass er sich bewegt und so und macht. Und ja, man spielt halt dafür auch kürzer. Das ist wiederum der Vorteil vielleicht davon. Ich glaube, das acht Stunden wird man nicht durchhalten, glaube ich.
1: Ja. Ja, und auch das Fokussieren ist auch ein ganz großer Punkt, weil ich meine, wenn man am Laptop ist, dann schaltet man halt doch mal irgendwo hin und liest mal kurz eine Nachrichtenseite. Das ist echt böse.
0: <lacht> du wärst diejenige, die rumgeklickt hat bei mir. Tanja, jetzt kann ich, ich dich weiß. richtig da einordnen. Okay, ich lese weiter. Und zwar von einer Userin mit dem nick sm -Poet hin. Und die schreibt, ich habe mein erstes Kinder-Pen Paper geleitet via Skype und es war super. Für die Großen war das Online-Pen Paper gut, aber mir fehlt die Nähe, das ungezwungene Rumquatschen, Süßigkeiten teilen und viel zu viele davon essen.
1: Holger, das ist dein Thema.
0: Holger, das ist echt dein Thema. Was? <lacht>
3: ähm, ja, ich, ich, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man das nicht auch beim Online-Rollenspiel machen kann. Unendlich Süßigkeiten in sich reinstopfen.
0: Nur wenn man
2: auf Push to Talk schaltet, sonst ist das Chipsgeräusch so laut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt neben dem Chips essen. Einerseits nämlich, was verloren geht durchs Distanzrollenspiel, dieses informelle, ungezwungene Miteinanderreden, dass man auch miteinander redet über andere Sachen als das Rollenspiel. Das kenne ich aber, dass wir es zumindest in einigen Runden haben, je nachdem, wie lange wir dann auch spielen, dass wir am Anfang erstmal allgemein reden, so, was gibt's Neues, was ist so und vielleicht dem wirklich auch einen gewissen zeitlichen Rahmen geben, jetzt vielleicht schon eine Viertel oder halben Stunde. Ja, und weil wir uns ja auch wirklich befreundet sind miteinander und uns kennen und es auch schön, einfach so ein voneinander zu hören und zu Erzählen in Bezug auf Rollenspiele und vielleicht auch andere Sachen. Das andere aber und das ist wiederum wirklich finde ich ein Pluspunkt vom Distanzrollenspiel, was ich erlebe, ist, dass es weniger im Prinzip Gespräche gibt, die sozusagen off Topic sind, wie wir ja. jetzt vielleicht im Lab jargon wagen würde. Also das passiert halt weniger, dass man während dem Rollenspiel dann irgendwie was ganz anderes sagt und über was ganz anderes dann redet zehn Minuten lang, was gar nichts mit dem Rollenspiel jetzt gerade oder mit dem Abenteuer zu tun hat. Das sehe ich wiederum wirklich einen Pluspunkt an dem Distanzrollenspiel.
0: Echt, weil bei mir ist es so, bei uns sind die Rollenspielrunden auch am Tisch normalerweise sehr fokussiert. Aber ich schätze das dann schon, wenn ich auch mal 10 Minuten was anderes bequatschen kann, einfach weil die Situation gerade danach ist. Und ich muss sagen, mir fehlt das auch eher. Ich will also auch mal ganz kurz irgendeinen blöden Witz machen können und mal 10
2: Minuten über was anderes sprechen können. Und du findest, das ist ein Vorteil. Ja, es ist gleichzeitig. Es ist gleichzeitig der Vorteil, dass halt im Prinzip das insgesamt reduziert wird. Die sind sicherlich nicht so fokussiert, die Runden, die ich kenne, wie vielleicht deine Runde jetzt, Martin. Aber natürlich ist es eben auch ein Nachteil, dass dieses informelle, zwanglose Gespräch im Prinzip fehlt. Und die Frage ist, wie man es irgendwie vielleicht kompensieren kann, indem man halt am Anfang vielleicht dem erstmal Rahmen gibt, vielleicht auch, wenn man länger spielt, dass man mal sagt, man macht es zwischendurch mal. Oder man macht vielleicht auch, das wäre auch eine Idee, habe ich doch gar nicht probiert, dass er wirklich mal sagt, wir machen jetzt mal eine Viertelstunde Pause, Leute, und bewegen uns mal alle so ein bisschen. Ja, okay. Habe ich noch nicht erlebt, <lacht> ausprobiert, aber vielleicht wäre das mal was, also ich kenne es noch nicht, aber es kommt mir jetzt gerade so. <lacht> Kniebeugen.
1: Bei laufender Kamera
2: <lacht> Ja, also ich, ich komme jetzt gerade darauf, weil ich online eben auch zum Beispiel jetzt äh, Seminare gebe, die wirklich insgesamt auch acht Stunden dauern und da ist es so, da gibt es eine Stunde Mittagspause und da ermutige ich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich in der Stunde Mittagspause sich auch zu bewegen. Ich bin da selbst auch rausgegangen, ein paar Kilometer gelaufen. Ja? Okay. Und auch so gibt es dann immer Viertelstunde Pausen. Vielleicht sollte man das durchaus mal machen. Auch beim Rollenspiel.
0: Dann schreibt hier noch ein gewisser User mit dem Namen Moritz Melem oder Ed Gilgenfitz.
2: Wer hat so einen komischen Nick?
0: <lacht> der schreibt uns, ich habe noch nie so viel gespielt wie 2020. Moment mal, das ist doch der Oldschool-Papst. Und der hat 2020... Echt? Ja, 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 das ist der wirklich. Von dem habe ich schon eine Menge gehört. Der hat im letzten Jahr mehr gespielt als je zuvor. Ausgerechnet der, das muss ja ein duftes Jahr gewesen sein. Aha. Aha. Dann habe ich hier noch einen anderen, und zwar schreibt hier ein anderer User. Ich hatte 188 Online-Runden und habe einige ganz besondere Menschen kennenlernen und immer wieder treffen dürfen, wenn auch nicht persönlich. So gesehen war das trotzdem ein ganz hervorragendes Jahr mit vielen tollen Erlebnissen und Überraschungen vom Lars at Mieseraupe. Wahnsinn, meine Damen und Herren. 188 Runden. Grandios. Okay. Ich würde sagen, lassen wir mal Twitter hinter uns an der Stelle. Vielleicht können wir mal noch ein bisschen abstrakter über dieses Distanzrollenspiel sprechen. Und zwar, vielleicht schaffen wir es noch mal gebündelt, die Vor- und Nachteile
2: auf einen Punkt zu kriegen. Lieber Carsten, was fällt dir ein? Gut, wir hatten ja schon jetzt immer wieder auch Vor- und Nachteile erwähnt. Ich will vielleicht auch noch mal zu dem, mit den technischen Schwierigkeiten zu dem Nachteil was sagen. Das ist mir wirklich auch passiert in dem ersten Mal, wo ich auch was geleitet habe, dass tatsächlich, das war auf Discord und dass bei mir immer wieder so war, dass ich zwischendurch irgendwie weg war und die Leute nicht mehr gehört habe und mich wieder neu einloggen musste. Und das ist, glaube ich, in dem Abenteuer vielleicht zehnmal passiert innerhalb von drei Stunden. Das war wirklich nervig auch als Spielleitung, Das immer wieder, es ging, ich musste mich halt nur kurz wieder neu einloggen und... Es hat unter anderem auch dazu geführt, dass ich mir eine verbesserte Leitung gekauft habe und jetzt habe ich die auch, dass wir auch jetzt zum Beispiel hier gut aufnehmen können. Habe einfach 5 Euro investiert und habe meinen Upload, glaube ich, von 1 Megabyte auf 10 Megabyte erhöht. Und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Voraussetzung. Da gibt es Upload-Tests, können wir auch einen verlinken von Chip zum Beispiel oder so, wo man das einfach mal messen kann, wie seine Upload-Rate ist oder man guckt halt in seinen Vertrag rein vom Internet vom Anbieter. Und schaut, ob die halt gut genug ist und da lohnt sich vielleicht dann zu sagen, ich investiere ein paar Euro mehr im Monat, um dann im Prinzip eine bessere Leitung zu haben. Das ist, denke ich, jetzt nochmal ein Nachteil, den ich nochmal jetzt ergänzen wollte, den wir aber auch schon gesagt hatten. Vielleicht ein Vorteil, den ich noch ergänzen will, neben den ganzen guten Programmen, die es gibt, die ja wirklich schon relativ coole Tools zum Würfeln haben, zum Handouts verschicken, zum Darstellen haben, mit Kamera einschalten oder nicht, ist es auch so, dass der Vorteil ist, dass diese ganzen Programme erstmal per se glaube ich, also fast alle sind erstmal gratis. Also da muss man nicht zahlen. Es gibt aber natürlich Profiversionen, wo man sich noch extra Sachen dazu kaufen kann. Habe ich selbst noch keine Erfahrung damit. Es lohnt sich aber vielleicht wirklich noch was dazu zu kaufen. Und es ist jetzt auch so, dass es für einige Rollenspielabenteuer jetzt auch letztendlich Distanz-Rollenspiel-Umsetzungen gibt, wo also schon ein Package zusammengestellt wird mit dem Abenteuer noch, wo das quasi sozusagen alles noch mit den Handouts und so alles schon zusammengestellt ist für ein paar Euro, wo man das dann beziehen kann und sozusagen dann eben sich diese Vorbereitungsarbeit nicht machen muss als Spielleitung, indem man das zum Beispiel alles kauft. Also ich fand es ganz witzig. Ich habe das Geheimnis des Krähenwassers, ein Splittermond-Abenteuer, hat unsere Spielleitung mit uns auf Map-Tool gespielt und hat das sozusagen selbst da angepasst und alles transferiert und auch total super Karten noch selbst teilweise erstellt, wo wir dann auch und eingeblendet haben, ein Schiff oder so und waren dann drauf und so die Sachen. Also hat sich alles selbst gemacht. Nee, ein Schiff, das war ein anderes Abenteuer. Aber also da war auch äh, wirklich alles selbst gemacht und total schön. Und dann fand ich es ganz witzig, dass genau dieses Abenteuer das erste Abenteuer von Splittermond ist, was jetzt auch für Roll20 als Package herausgegeben wurde. Gibt aber auch natürlich noch andere Systeme, die das auch machen und liefern. Und das sehe ich auch als einen Vorteil an.
1: Kostet aber Geld, oder?
2: Genau, ein paar Euro kostet das letztendlich, das zu beziehen. Aber man kann halt wirklich sagen, okay, ich spare mir jetzt vielleicht als Spielleitung die Arbeit, das selbst zusammenzustellen und spare mir da, was ich, zwei, drei Stunden Arbeit und kriege dann eine ganze Menge geboten und investiere ein paar Euro, um mir das letztendlich zu kaufen.
3: Ja, da muss man sagen, das ist natürlich auf dem amerikanischen Markt schon stärker der Fall, dass es das gibt, also speziell kann man da sagen D&D &D Beyond, wo man eine gewisse Monatsgebühr zahlt und dann kann man einfach auf die ganzen Ressourcen, die D&D &D bietet, zurückgreifen, also unter anderem die ganzen Quellenbücher, aber auch alle von den neuen Abenteuern und schon sehr viele von den älteren Abenteuern in digitaler Form für, ich glaube, Roll20 in dem Fall. Oder vielleicht auch systemübergreifend irgendwie, dass es einfach nur Grafiken sind. Und zu DD Beyond vielleicht auch noch was. Ich habe ja vorhin schon erwähnt mit den ganzen Let's Plays. Also DD Beyond hat auch ein gutes Plugin für Twitch einfach, dass es dich beim Streamen noch unterstützt sozusagen, also dass es wirklich eins zu eins nahtlos funktioniert und halt entsprechende Vorteile, also dass man die Karte sieht mit Sichtlinien, Fog of War, wie die Leute sich bewegen und so weiter und so weiter.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung zu diesen Plugins, da gibt es ja, wie gesagt, die kommerziellen, aber gerade beim Map-Tool, das ist wirklich von Fans selbst gemacht, da soll es auch, hat einer einen Kommentar geschrieben, ein sehr gutes Plugin geben für DSA 4.1 zum Beispiel, wir haben es eben bei Splittermond genutzt und so, was wirklich ein cooler Vorteil ist, dass diese ganzen Würfelproben auch schon sozusagen zusammengerechnet sind. Also du musst dann letztendlich nur einen Klick machen und musst gar nicht mehr genau schauen, wie meine Werte sind und hast sofort dann die entsprechenden Fertigkeiten jetzt bei Splittermond von dem Charakterblatt, das du halt brauchst für die Würfelprobe. Also das ist echt nochmal was, was einfacher ist, als wenn du jetzt das so mit dem Charakterblatt machst. Teilweise gratis, teilweise eben auch, wo man es noch extra kaufen kann. sich.
0: Okay. Also ich habe damit noch nicht viel experimentiert. Ich habe es, wie gesagt, immer sehr hemsärmlich gemacht. Das heißt, irgendeine kragelige Karte, sage ich mal, oder irgendein Screenshot oder sowas verwendet hat, auch gut funktioniert. Aber ich glaube, da ist noch Luft drin. Und zwar, wenn die Verlage es noch ernster nehmen. Jetzt lasst da mal fünf Künstler und fünf Programmierer sich ransetzen na, und das Ganze also nochmal ein Level höher heben. Ich glaube, also da ist noch Luft drin und da ist auch noch was zu erwarten, diese Online-Tools noch luxuriöser und noch besser zu nutzen. Bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch bieten. Ich will aber auch noch ein paar Nachteile jetzt sagen, die wir vielleicht noch gar nicht so gehört haben in der bisherigen Folge. Ich finde, es ist ein Problem, dass man beim Distanzrollenspiel, vor allem wenn man die Kamera aus hat, diese nonverbalen Kommunikationszeichen nicht so mitkriegt. Das heißt, dass ich jetzt mich sehr viel schwerer tue, zu bemerken, wann die Spieler sich ausklinken. Oder wann die zum Beispiel eine große Hängepartie haben oder eine zu lange Downtime. Und ich finde, da muss man also sehr darauf achten, dass man das Spotlight richtig verteilt, dass da niemand im Schatten stehen bleibt. Und das ist auf alle Fälle schwerer. Und ich denke, man muss also vor allem sich selber da im Auge behalten. Und man darf vor allem nicht zu viel selber reden. Man muss gucken, dass man die anderen Leute mit integriert. Das muss man ja im richtigen Rollenspiel auch tun, im Idealfall. Und beim Online-Rollenspiel, finde ich, ist das noch mal wichtiger. Und vielleicht ist es da auch ganz wichtig, dass man die Gruppengröße mit Augenmaß anlegt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß eure Gruppen sind. Ich persönlich spiele immer mit allen, die da sind und die Bock haben. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass die kleineren Gruppengrößen, so ich sag mal bis zu vier Spieler, gefallen mir also grundsätzlich auch besser, weil dann die Leute mehr dran sind und online ist das nochmal ein viel wichtigeres Kriterium, finde ich. So ein letzter Nachteil, der mir noch eingefallen ist, man muss sich wohl überlegen, wie intensiv man einen Skirmisher spielt. Das kann sein, dass das ein persönliches Problem von mir ist, weil ich ja diese Rollenspielkämpfe grundsätzlich eher verachte und die als Problem empfinde im Rollenspiel. Ich möchte also gerne reden und lachen und mir lustige Sachen ausdenken. Ich möchte nicht... Würfeln und Männchen rumschieben. Und ich finde, dadurch, dass das Online noch mal schwieriger ist mit dieser technischen Barriere, obwohl man da vielleicht Token hat und Karten und so weiter, macht es das Ganze noch mal ein bisschen brutaler. Also da ist dann die Downtime schon echt lang, bis ich mal wieder dran bin und mal würfeln darf. Und da wäre also auch meine Empfehlung, sich vor allem dessen bewusst zu sein im Vorfeld und vielleicht auch klar zu kommunizieren, wie lang, wie intensiv und wie
2: genau man denn kämpfen möchte. Ich finde, das stimmt als Nachteil auch, aber ich sehe es auch gleichzeitig als Vorteil, des Spiel mit der gemeinsamen Karte. Und... Kann ja du hattest ja auch gesagt, dass natürlich vielleicht bestimmte Systeme besser anbieten, wie zum Beispiel jetzt eben so Fantasy und gerade die Oldschool-Rollenspiele. Vielleicht kommt es auch nicht so ungefähr, Martin, wie du gesagt hast, dass dieser Moritz Mehlhelm, der Oldschool-Papst jetzt natürlich jetzt gerade so viel gespielt hat, weil das halt genau Systeme sind, glaube ich, die wirklich sehr, sehr gut auch mit distanz -Rollenspiel funktionieren. Und ich habe es als was sehr, sehr Schönes erlebt, gemeinsam auf dieser Karte zu spielen und wirklich mit Token zu sehen, wo sind die anderen und jeder sieht die diese gemeinsame Karte sehr, sehr gut. Wenn du am Tisch sitzt, ist es zwar auch möglich, mit dieser Karte zu spielen, aber dann hat der eine oder die andere nicht so ein gutes Sicht auf die Karte und so und die halt wirklich jetzt hier auf dem Computer zu haben, ist super. Oder vielleicht, wie ich es auch gemacht habe, jetzt schon teilweise mit dem zweiten Monitor zu spielen und diese Karte nochmal extra auf dem zweiten Monitor zu haben, ist super. Und viele Programme, also ich, ich weiß jetzt gerade von MapTool oder auch Tableplop, das sind jetzt eher eben Programme, die nicht unter den Top 5 sind, aber die halt auch genannt wurden auch in der Umfrage und die verbreitet sind, da ist es halt möglich, ich glaube es bei vielen anderen auch so, dieses Karte noch relativ schön zu vergrößern. Also super schön, diese wirklich dann zu scrollen und diese Karte aufzureißen und die schön zu vergrößern, Details zu erkennen, die ich vielleicht bei einer Karte, die am Tisch liegen würde, so gar nicht erkennen würde.
1: Na, das mit den Karten ist definitiv ein Vorteil, aber jetzt mein ganz krasser Nachteil, also jetzt komme ich wieder mit PP&P P P an, weil das geht natürlich online malianisch, ne, weil ich meine, wie sollen denn die Plüschis interagieren über den Monitor sozusagen und deswegen, ja, das ist ein ganz radikaler Nachteil, der jetzt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht mehr geht, ne. Was die Karten angeht, ja, das mag schon sein, ich finde noch ein ziemlich guter Vorteil ist so Sachen, wenn man jemandem geheime Botschaft zukommen lassen will, in Anführungszeichen. Das ist halt am Tisch nun mal so, ich schiebe ihm einen Zettel zu, jeder weiß natürlich, oh, der hat eine geheime Botschaft gekriegt. Das geht natürlich technisch bei solchen Tools ganz anders, da kriegt der Betreffende halt nicht mit, wenn ich ihm eine private Nachricht mm -hmm, geschickt habe. Mm, das also stimmt. das ist durchaus ein Vorteil. Aber jetzt nochmal ein ganz witziger Nachteil, den ich bei mir festgestellt habe. Ich kann mich nicht mehr genau an meine Spielrunden erinnern, die paar Dinge, Boah. die ich online gespielt habe. Okay, das wow. ist total krass. Das ist der ja. gleiche Effekt, wenn ich was händisch lese und wenn ich es als PDF lese. Und das allergleiche habe ich beim Online-Rollenspiel gehabt. Ich habe zwar Runden gehabt, die haben Spaß gemacht, das war in Ordnung. Aber ich könnte mich jetzt echt nicht mehr an irgendwelche Highlights erinnern. Das war irgendwie, es war da toll. Und das hast du hast doch gesagt, hey, okay, war eine coole Runde. Und zwei Wochen später... Was war daran da drin eigentlich cool? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ich glaube, dass das ein absolutes Problem ist, liebe Tanja. Und zwar vor allem, weil einem da dieser synesthetische Eindruck fehlt, dass man diese Verbindung der verschiedenen Eindrücke hat. Also man guckt auf seinen Rechner, man sitzt irgendwie auch in der Arbeitsposition am Rechner, man guckt vielleicht auf die Karte jetzt bei mir mit dem Abenteuer, das ich ständig gespielt habe, das ist immer identisch. Und ich hatte also auch Schwierigkeiten, dann die Stimmen ein bisschen auseinanderzuhalten, ne? wenn die manchmal ein bisschen ähnlich sind, da kann ich dir absolut zustimmen, die Spielrunden werden oft weniger einprägsam und die werden so ein bisschen auswechselbarer das stimmt.
1: Ja, das ist krass. Also das ist mir nur so aufgefallen, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, das ist echt ein krasser Unterschied und das finde ich total schade. Ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, Carsten, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich finde es einen interessanten Aspekt. Ich denke da gerade noch drüber nach. Erinnert mich ja daran, wir hatten mal eine Folge gemacht über äh, Play Dirty von dem John Wick und da war ja auch so die Hauptbotschaft, dass es darum geht, ein gutes Rollenspiel, versteht er so, formuliert es ja recht provokant, denkwürdige Ereignisse ja. zu schaffen. Also, wie hast du es genannt, glaube ich, Martin? Memorabilität. Memorabilität, genau. Äh, ja, genau, dass es einfach darum geht und das ist eine interessante Hypothese jetzt zu sagen, dass Online- oder Distanzrollenspiel eben eher nicht so geeignet ist, um diese Memorabilität zu erzeugen. Ich muss mal drüber nachdenken. Ich finde es interessant. Ich denke, da ist was dran.
0: Weiterhin ist das Problem, dass die Kommunikationssituation natürlich schwieriger ist, weil man sehr viel mehr Gesprächsdisziplin braucht, was am normalen Wohnzimmertisch überhaupt kein Problem ist, und zwar wenn Leute übereinander hinwegreden. Das ist natürlich online ein sehr viel größeres Problem, weil man dann sofort überhaupt nichts mehr versteht. Und das ist natürlich auch irgendwie uncool. Also ich habe auch schon sehr schöne Rollenspielrunden gehabt, wo die Leute richtig emotional dabei waren. Und sagen wir mal irgendwie die Figuren haben sich gestritten und dann waren die Spieler richtig drin und haben sich gegenseitig angeplafft und dann reden die anderen Leute rein und dann und so weiter. Also es ist ein riesen Chaos. Und dieses Chaos ist also schön energiegeladen und macht Spaß, das zu erleben. Und sowas geht natürlich online überhaupt nicht. Das heißt, die Disziplin ist anstrengend und sie ist auch ein bisschen eine Sache, die auf Kosten dieser ja der Impulsivität geht und der Emotionalität, das ist natürlich letztlich auch ein bisschen schade. Ich glaube, das lässt sich auch nicht lösen, es sei denn, wir haben irgendwann mal noch sehr viel bessere Mikrofon-Setups oder was, wo dann gar keine Störgeräusche mehr sind und wo man sich wirklich fühlt, als wäre man im richtigen Raum. Das hat man ja so auch nicht mit den Kopfhörern und dem blöden Mikro.
1: Mhm. Ja, da auch die Frage, wie macht man die Reihenfolge? Also sowas mit ja die Tools, wo man mit Handheben arbeitet und sowas, das muss halt in dem Moment der Spielleiter oder die anderen Spieler müssen es mitkriegen. Das ist technisch möglich, aber so in der Runde wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ne?
2: Und
0: ich finde das klasse, wie wir das hier hinbekommen, um jetzt mal euch auch ausdrücklich zu loben, also dass wir unseren Podcast, obwohl jetzt auch ein Distanzpodcast ist, dass wir den trotzdem so aufnehmen können, als würden wir miteinander normal sprechen. Das ist, glaube ich, auch keine selbstverständliche Sache, sondern das liegt daran, dass wir eben geübt sind und dass wir auch so ein bisschen dann irgendwann die Sprechpausen auch einbauen, damit andere Leute was sagen können. Das geht jetzt bei uns sehr gut. Wenn ich dann fünf wildfremde Leute habe online in irgendeiner Convention-Situation, geht es manchmal nicht so ganz
2: so gut. Das ist ein bisschen schade. So habt ihr noch abschließend irgendwelche Vor- und Nachteile, die noch erwähnenswert und wichtig sind. Ich möchte nochmal auf einen Vorteil eingehen, den ich vorhin schon genannt habe, dass man eben mit Menschen von weiter weg, gerade wer mit schon kennt, mit Freunden und Freundinnen, dann eben spielen kann, was eben sonst nicht so leicht möglich ist, sich gerade mal unter der Woche mal sagen, auf oh, wir treffen uns mal drei Stunden und spielen zusammen und damit verbunden ist ja auch die Möglichkeit, dass überhaupt auch Menschen, deren Mobilität aus verschiedensten Gründen eingeschränkt ist, da einfach auch leichter Zugang haben wieder und leichter teilnehmen können, dann einfach sich beteiligen können, indem sie einfach da eben Distanzrollenspiel betreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das finde ich einen total super Punkt. Und das finde ich auch, dass man das in der Richtung wirklich noch ein bisschen vorantreiben sollte. Also ich meine, ich bin ja bei der Behindertenarbeit dabei und da gäbe es sicher noch ganz ungeheuer viel Potenzial, was man da machen könnte.
2: Ja.
0: Jetzt ist mir auf Twitter auch aufgefallen, dass ich Rückmeldungen bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, hä, was, Distanzrollenspiel, was ist das? Ich kenne das gar nicht und vielleicht ist das ein gutes Schlusswort für diese Folge. Wenn jemand das noch nicht kennt und noch nicht ausprobiert hat, ich glaube, dann sind wir uns einig, auch wenn die Erfahrungen natürlich gemischt sind, dass man das auf alle Fälle mal probiert haben sollte. Und meine persönliche Empfehlung, um das ein bisschen zu erleichtern, ist, dass man sich tatsächlich mal die Online-Conventions anguckt. Meine persönliche Empfehlung ist die Conspiracy von Pegasus. Da sind auch noch verschiedene andere Verlage mit dabei, u Verlag und System Matters. Und das ist deswegen meine Empfehlung, weil da so ein ganz bunter Strauß an Spielen angeboten wird wo man sich total unkompliziert eintragen kann und wo man also aus einer Riesenmenge an Uhrzeiten und an Spielen und Spielleitern und, und was auch sonst was auswählen kann. Also da hat man also auch die Möglichkeit, sogar noch ein bisschen geschmäcklerisch vorzugehen. Und ich finde, man hat wenig zu riskieren und wer mal Bock hat, bei mir DCC-mäßig eine auf die Nuss zu bekommen. Ich bin da also auch regelmäßig Spielleiter und freue mich natürlich über jeden, der mitspielt. Also das kann ich nur empfehlen. Gut, also dann wünschen wir euch ein schönes 2021. Möge uns der Virus verlassen, möge aber das Distanzrollenspiel uns erhalten bleiben und unser Hobby nicht nur bereichern und erweitern, sondern es natürlich auch präsentabler machen, wenn man sich überlegt, es ist ja dadurch auch auf YouTube plötzlich präsentabler. Ich glaube, dass das ein großer Schritt in die richtige Richtung war und dass unser Hobby, das sowieso schon Wind unter den Flügeln hat, noch mal mehr Wind unter die Flügel bekommt. Und außerdem lesen wir ab sofort in jeder Folge alle erdenklichen Tweets vor und ab. Alles, was auf Facebook geschrieben wird. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.